0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Иван Замесин, основатель сервиса подбора психотерапевтов под названием Мета, а также ведущий тренингов по каст-деву или еще это называют customer Development. Иван учился в Бауманке на промышленного дизайнера и тогда же запустил свою студию веб-дизайна. Бизнес развивался достаточно успешно, но потом в какой-то момент партнеры по сути просто отобрали компанию у Ивана После этого у Ивана появился страх предпринимательства Он бросил институт, ушел в армию, а потом с головой погрузился в работу по найму Устроился работать в Яндекс и там дорос до руководителя продукта Но в какой-то момент все это Ивану надоело, и он таки решил снова делать бизнес, несмотря на все свои страхи Начал посещать психотерапевта и попутно основал сервис «Мета». Но свой продуктовый опыт он стал передавать другим в формате тренингов по каст-деву. Вот обо всем этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Узнаем, откуда Иван берет деньги и мотивацию, если он делает бизнес не ради прибыли. Выясним, помогла ли ему психотерапия и как выбрать хорошего специалиста. Затронем тему привычек, в частности, чтения. Дело в том, что Иван умудряется читать сразу по 10 книг, и лично мне очень интересно, зачем он так делает и есть ли в этом какая-то система. Ну и, конечно, обсудим эту самую, на первый взгляд, непонятную методику CastDev. Иван расскажет, как провести интервью с потенциальными клиентами, протестировать идею будущего продукта и понять, нужен ли он вообще людям. Но я желаю вам приятного прослушивания. Иван, привет! Спасибо, что согласился заглянуть к нам в гости. И беседу я предлагаю начать с ужасной таблицы.
1: Спасибо, что позвал. А почему она вызвала у тебя дикий ужас?
0: Жуткая таблица, которую ты ведешь в Airtable. Какое-то невероятное количество записей, 1500, как будто у тебя там свой книжный магазин. Скажи, зачем оно тебе нужно? Я, Я поясню для читателей. Иван собирает... Все книги, которые когда-то либо встречал или там, собирается в будущем прочесть, в одну огроменную таблицу, которая как раз и вызвала у меня дикий ужас. Зачем? Как это выглядит вообще на практике? Скажем так, обычно люди, и я раньше тоже, ведут таблицы серии «Хорошо бы что-то почитать». И зачастую это превращается в то, что люди просто никогда не читают и просто прокрастинируют таблицы, чтобы... Никогда ничего не прочитать, его было бы правильно так назвать. Как я понимаю, у тебя процесс налажен, ты книги вроде как в большом количестве читаешь, но эта таблица по масштабам, мне кажется, она, для меня она выглядит как нереалистичность, то есть это не нечто такое, что можно охватить за всю жизнь, на мой взгляд.
1: Я понял. Мой механизм чтения, который для меня работает, выглядит следующим образом. Я покупаю себе много бумажных книг с Амазона Часто без какой-то темы. То есть я просто слышал, как, как я раньше покупал. Я где-то видел рекомендацию и просто покупал. Несколько раз в год приезжали большие коробки с Amazon с разными книжками. Они у меня складируются. Вот я прямо сейчас на них смотрю. В двух метрах от меня 6 стопок по 30-40 книжек в, в каждой стопке. И мой механизм чтения выглядит так, что в каждое время, когда мне что-то интересно или я вспоминаю про какую-то книжку, или я хочу какую-то тему заботать, или просто хочу что-то почитать, я подхожу к этим стопкам, выбирая самое прикольное в этот момент времени. Для того, чтобы мой механизм продолжал работать, мне нужно, чтобы выбор книжек, из которых читать, бумажных, у меня был всегда под рукой. К сожалению, почему-то много шлаг переводится на русский язык, и я просто начал в какой-то момент в Airtable собирать. Сначала сам, потом делегировал это своему ассистенту, чтобы у меня собиралась база книг, Такие, которые в каждый момент времени, я, если я понимаю, что у меня чуть-чуть подзаканчиваются книги, я просто иду и покупаю топовые. Для этого эта база и есть. Неважно, что в ней 1700 книг, и я за свою жизнь там, прочитаю, допустим, максимум 1000. Важно то, что в от время времени я знаю, что, что покупать.
0: Ну, получается, что покупка книг, тем более с Amazon, у тебя прямо отдельная существенная строка бюджета должна быть, да?
1: Ой, это самый, самая большая статья расходов была в прошлом году. <свят> потому что доставка с Амазона безумно денег стоит.
0: А текущая ситуация как-то изменила этот процесс? Там, не знаю, закрытые границы, что-нибудь?
1: Да, изменила. Amazon еле-еле справляется с, с потребностями внутреннего рынка. Продукты, порошок привезти. И они книги сейчас не доставляют. Это моя боль, потому что книжками заканчивается постепенно.
0: Ужасно, как они изменили свои первоначальные идеи до да, книжек перешли на <смех> стиральные пирожки.
1: Я, я не знаю, как и Штатов, не, не ходилось под VPN, но если из России на главную амазону заходишь, на главную ничего нет. А у них настолько дикий спрос, что они просто отключили весь инбаунд маркетинг, чтобы еле-еле справляться с текущим спросом.
0: Я правильно понимаю, что ты читаешь в оригинале в основном по той причине, что тебе не хочется выяснять, что есть хорошего на русском, или, или тебе просто ближе именно исходные мысли авторов? В чем здесь причина?
1: Пять лет назад я не очень четко и не очень осознанно принял решение, что будущий продукт, который буду делать, я буду делать на глобальный англоязычный рынок. И отсюда следствие, окей, мне нужно прокачивать язык. Как я могу прокачивать, читать и смотреть на английском? И это решение постфактум, оно подтвердилось. Я сейчас делаю приложение календаря для глобальных говорящих предпринимателей. И, ну, просто прострадал 30 книг с словарем, а потом... Вдруг стало читать легче.
0: А скорость сильно проседает?
1: Первые 30 книг очень долго и болезненно читаются. Ну и, конечно, книжку на русском языке я читаю, там, типа за, за 2,5 часа, книжку на английском языке я читаю часов
0: 5-6. Как у тебя в этом плане отношения со скорочтением? Ты как-то осознанно тренировал, выработал этот навык?
1: Я проработал где-то от третьей до половины книжки Питер Кэмп, скорочтение. Введение пальцем по строкам... Очень круто работает, и мне ускорило в два раза, а потом я забил. Ну, короче, текущее скорость чтение чтение более-менее устраивает, никак не дойдут руки прокачать этот навык до конца. Ну, вообще-то, короче, чтение крутая штука.
0: Куда деваются книжки, которые ты прочитал? И- есть ли уже библиотека или магазин поддержанных книг Ивана Замесина?
1: Я не хочу их продавать, не хочу от них избавляться, потому что прочитанные книги — это как какая-то внешняя часть мозга, к которой можно обращаться, когда есть какая-то релевантная задачка. Например, когда пошел корона кризис, нужно было принимать какое-то количество довольно сложных решений. Мне помогли книги «Dear Founder» Майнерда Веба, ну и там какое-то количество глав из разных книг. Ну то есть я знаю, где что нужно прочитать, перечитать, чтобы найти сейчас ответ на этот вопрос. Прочитанные книги — это, наоборот, самое-самое золотое, что есть.
0: Я так понимаю, переезды у тебя случается не очень часто, да?
1: Слава богу, нет. Не, на, сам, на самом деле, я начал читать по-хорошему всего лишь год назад. Я помню, на январские праздники я проживал лютую депрессию, и для того, чтобы ну, вернуть структуру в жизни, решил читать. И за праздники почитал, сколько там, семь книг. И такой, а что не читать дальше? Большая часть книг, там, не знаю, 50-60, я прочитал за девятнадцатый год, а до 2019 года я прочитал, дай бог, 30 книг. То есть я не могу сказать, что я прочитал тысячи книг, нет, это неправда.
0: Ну, по крайней мере, они у тебя есть перед глазами. Они есть, да. А как у тебя сейчас выстроен процесс чтения, как он встроен в распорядок дня, и как ты защищаешь вообще чтение от нападок других каких-то вещей, проектов, занятий, которые тоже просят своего места в твоем календаре?
1: У меня так и не выстроилась какая-то строй система, которую я сейчас могу рассказать. На самом деле, ключевая точка роста в том, чтобы читать много, это не в том, чтобы была система, а в том, чтобы соблюдались для меня. И про это говорят разные черти, типа Навалара Виканта. Патрик Коллисон говорит, с основателя страйпа, что нужно, а, разрешать себе бросать книгу, если она тебе не неинтересна, и б, читать то, чего тебя штырит. Вот если эти два правила соблюдаются, то тогда ты будешь много читать. Потому что книги конкурируют у нас в мозгу с дешевым дофамином, это с сериалами. И на самом деле, если книга скучная, то в каждом времени сериалы будут побеждать. А если у тебя есть там запрет на то, чтобы приступать к интересной книге, пока не закончишь скучную, сериалы будут побеждать. Следовательно, нужно не пушить себя в систему, где ты... Осознанно, говоришь, все теперь я читаю, а чтобы система вытягивала из себя чтение. То есть книги должны стать интереснее сериалов. И для этого у меня круто работает, что вот эти книжки передо мной, потому что они, блин, красивенькие все такие. Там, блин, ну столько книжек. Все эти книжки неприкольные. Там Super Pumped, Theory of You и так далее. В смысле, это все прикольно, это все хочется прочитать.
0: Как с таким подходом не скатиться к тому, что ты каждый третий день выбираешь себе новую книгу, не дочитав старую, потому что все-таки дофамин, да, это в том числе про новое. Все новое притягивает. И ты вроде выбираешь какую-то интересную книгу, но бац, через три дня она уже становится не новой, и хочется следующей интересной.
1: И это же прекрасно. Это именно тот результат, к которому нужно прийти.
0: Ну то есть для тебя нормально прочитать 50 книг по 5 страниц каждую, не дочитав там ни одной до конца.
1: Я сейчас пробую систему каждый день специально новую книгу начинать, прочитывать хотя бы 50 страниц новой книги. И дальше, если мне нравится, я продолжаю ее читать. Если мне не нравится, то я возвращаюсь к одной из предыдущих книг, которая до этого начинал. И это офигительно круто работает, потому что у меня как бы активация в чтении в разы выше, чем раньше, когда я такой, нет, пока не дочитают даже интересную книжку, я не буду приступать к следующей. Да, здесь система не про рутинные привычки, а про психологические хаки и отношения к этому
0: чуть-чуть поделись тем, как ты применяешь и применяешь ли вообще знания, полученные из книг на какой-то практике. Да, я знаю, что ты делаешь отличные заметки у себя на канале в Телеграме, у себя в блоге, но есть ли что-то именно отраженное в жизни, переведенное уже в именно практическую плоскость.
1: Спустя полгода, после того как я начал читать в начале 2019 года, клеток осени. Я начал замечать, что решения, которые я принимаю каждый день в Мете, в других моих проектах, для клиентов, с которыми я работаю, становятся чуть-чуть лучше, потому что эти решения лежат на каком-то базисе, в котором участвуют кусочки систем, которые досталось книг. Я, наверное, сейчас не вспомню конкретные решения, но я твердо себе отдаю отчет и начал давать себе отчет в прошлом году, что чтение большого количества книг охренительно круто помогает прокачивать, принятие решение. Невозможно недооценить этот результат.
0: То есть ты не чувствуешь, что там горы прочитанных книг просто превращаются в какой-то информационный жир, хороший термин, который Армен Петросян предложил. То есть ты читаешь и вроде как такое информационное обжорство получается, которое не показывает результатов жизни.
1: Я такого не замечаю. И есть исследование про то, что наше бессознательное, наш мозг, которому нет доступа сознания, значительно умнее, чем наше сознание значительно умнее, чем наше сознание привыкло считать, и видит паттерны даже тогда, когда сознание паттернов не видит. И у меня этот тезис подкрепляется, то есть я просто закидываю в мозг кучу разных новых прикольных систем, паттернов и так далее, и бессознательная часть мозга видит закономерности и в большем количестве ситуаций может принять решение чуть лучше. Про это в книжке The Model Thinker, ее скоро миф переведет на русский язык. Одна из первых глав про то, что Каждая последующая ментальная модель, которую ты добавляешь для принятия решения, она увеличивает точность. Точность не является набором множителей точности каждой из систем, потому что точность каждой системы на приори меньше 100%. И и, ну, и, и тогда, если бы они перемножались, то они ну, добавление каждой последующей ментальной модели ухудшало бы каждое решение. Я не помню логику но я автору тут целиком полностью доверяю. Логика в том, что каждая последующая металлическая модель только улучшает принимаемое решение, поэтому у меня нет такого сомнения, и на своем опыте я вижу, что это работает.
0: Есть еще такая концепция, что чтобы информация лучше перешла в такую неосознанную плоскость, лучше встроилась, лучше переварилась, нужно кроме этапов потребления информации давать время себе, мозгу, как раз на усвоение путем пауз во входящей информации. Если там, прочитал книгу идешь гулять на, на целый день, и тогда за это время тебе все спокойно усваивается организмом, и на выходе получаются уже какие-то инсайты, хорошие идеи. Пользуешься ли такой практикой, есть ли у тебя в жизни там окошки, когда ты позволяешь себе именно спокойно ни о чем, может быть, не думать, не ни, 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 ни брать никакую входящую информацию?
1: Конкретно такой прием не использую. Когда я ботал курс «Learning How to learn на Курсере и читал Фейнмана про это, я забрал оттуда две главных активности, которые нужно делать в процессе обучения. Первое — это пересказывать то, что ты понял своими словами по памяти, так чтобы было понятно восьмилетнему ребенку. А второе — это заниматься спортом, кардио нагрузку от 30 минут и хорошо поспать в день, когда ты ботал. Вот эти две штуки, они лучше всего помогают запомнить то, что ты заботал. И мне офигительно помогает писать заметки по книге, то есть мне чтение книги идет в три этапа. Первый, я пролистал такого прикольную книжка. второе, проглотил за несколько часов, помечая заметки, и тут забыл на самом деле. Когда я встречался с девушкой, я перед сном рассказывал ей основные тезисы. Вчера только пришла идея, блин, надо, попробуй-ка я самому себе пересказывать эти тезисы, у меня только один этап наблюдения есть. Но самое крутое запоминание происходит, когда я переписываю заметки, и особенно, когда перевожу с английского языка, вот тогда самое офигительное запоминание происходит.
0: То есть ты уже после прочтения садишься снова за книгу, пролистываешь те моменты, которые отметил, и как-то их выписываешь, да?
1: Да, да, и это часто происходит в период нескольких месяцев.
0: Хорошо, немножко закругляю эту тему. Давай, если ты не против, кроме совета разрешать себе читать новые книги и не дочитывать старые, что ты бы мог еще предложить по пунктам? Какие действия, идеи, предложения, чтобы людям было проще влюбить себя в чтение?
1: Мне какое-то время помогал книжный клуб. Я собирал группу до 15 человек, там, в среднем, в котором мы выбирали книжку, которую мы читаем следующую неделю или следующие две недели, а потом созванивались и обсуждали. И вот этот процесс созвона — это как то же самое пересказывание своими словами. Плюс ты слышишь то, что было ценно для других ребят, и что на что то не обратил внимания. Короче, эти созвоны, они очень круто и поднимают, в кэш твоего головного мозга книжку, и помогают увидеть то, что ты не увидел. Ну и в целом любые внешние структуры, которые поддерживают ритм, они полезны. В этом случае книжный клуб с какой-то мотивацией читать а, или не пропускать чтение полезен. Ну, в смысле, нужно, нужно накопить достаточное количество циклов позитивной обратной связи, что чтение — это круто. По моему опыту нужно полгода и 30 книжек. Только я бы к книжкам добавлял статьи, а, о, короче, самый офигительный совет, который я уже давал и не буду уставать давать – введите телеграм-канал, в котором пересказывайте книги и ключевые тейсы статей. В смысле, я телеграм-канал веду для себя, чтобы сам сам лучше запоминать. И это офигительно круто работает.
0: Отлично. Помимо книг, как я понимаю, сейчас много места в твоей жизни занимает сервис поиска и подбора психотерапевта под названием «Мета» и какой-то полусекретный проект «Фокус». Календарь, на котором ты тоже пока что втихаря больше работаешь Давай начнем, может быть, с календаря Расскажи, в чем там задумка И чем тебя эта идея вообще вдохновила Чем он тебя привлекает
1: Еще не часто продавал фокус-календарь Поэтому пич у меня сейчас будет не отполированный И я в целом не уверен, что через как бы, рассказ голосом Прелесть будет понятна Ну то есть как, например Я сейчас купил Magic Keyboard к iPad с тачпадом И это охренительно крутой девайс по совокупности жестов, которые можно на тачпаде делать, по совокупности разных откеев, разных, возможных сочетаний iPodOS с клавиатурой и тракпадом, для меня это сейчас самый офигительный computational девайс который вообще можно купить. Я прям получаю эстетический... Ну, Все все виды удовольствия от от работы с ним. Но я не верю, что от того, что я сейчас рассказал, это стало более-менее понятно, почему почему эта клавиатура крутая. Также, возможно, с календарем. Основная гипотеза, на которой я делаю календарь, что текущая парадигма календаря, ей уже 30, а на самом деле уже, наверное, больше тысячи лет. в котором ты видишь, что что ты когда будешь делать. Принципы... Распределение времени, встреч, отношение к своему будущему, там, ближайшему, среднему и, и дальнему будущему человека, тем более у активных предпринимателей и специалистов, она сильно поменялась. И текущая парадигма календаря, она ну, не жизнеспособна уже скорее. Ну, в смысле, она жизнеспособна, но неудобно. И есть новые типы взаимодействия, типа быстро договориться о встрече с человеком в другой тайм-зоне, который сейчас календарем практически не покрывается. И человек для того, чтобы договориться о встрече с другим человеком, тратит в среднем 7 приключений контекста, из которых несколько обычно размазаны во времени. Потому что человек прочитал почту, на следующий день ответил, а у меня слоты уже ушли, о выбирай другие слоты, куча дроча. И вот таких сценариев, в которых много приключений контекстов и в которых много каких-то маленьких пунктов, которые раздражают, много. И моя задача за несколько лет... Все сценарии затянуть в приложение календаря, так чтобы на каждом сценарии ты хотя бы одно, два, три приключения контекста делал меньше с моим приложением календаря. Например, чувак живет в Сан-Франциско, ему нужно звониться с кем-то в Лондоне. Он помнит разницу во времени между Сан-Франциско и Нью-Йорком, например, потому что у него клиент в Нью-Йорке. А разницу с Лондоном не очень хорошо помнит. Что он делает? Он заходит в Google, убивает тайм-зон-конвертер, заходит на сайт, делает на сайте ну, там разные действия на минуту. Такой так. Короче, у меня будет 10 утра, в Барселоне будет 17. Понятно. И пишу, давай с 17 до 20 по твоему местному времени. Это куча лишних действий. И вот моя задача, такие частотные сценарии, в которых много лишних приключений, к и активности, убивать, затягивая свое приложение.
0: Как я понял из описания на сайте, там еще будет функция помощи по отказу от нежелательных встреч. Расскажи немножко про это. В чем вообще боль и зачем ее стоит решать? Да,
1: это боль отчасти ради избавления, от которой нанимает ассистента. Это боль особенно сильно у предпринимателей, вообще у всяких ребят, которые кому-то интересны. Я привожу пример Илона Маска. Илон Маск всем интересен, все хотят кусочек времени и внимания Илона Маска оторвать. А у человека есть когнитивное искажение в том, что в моменте человек-овер-оптимистик относительно своего будущего. И когда я зажму его Маска в углу и скажу, Ил, я, короче, придумал новые сопла для ракеты, давай-ка мы с тобой встретимся, я тебе запичу. И он говорит: охрененная тема, давай. И он в моменте овер-оптимистик относительно своего будущего, а за день до встречи у него плотный календарь, и он такой, блин, нахрена я согласился, я бы лучше, там не знаю, своей дизайн-командой задизайнил новый пикап. А по факту встреча уже назначена Я хочу, мне есть гипотеза, что Если поменять статус-кво инвайта С встреча будет на Мы подумаем за день до Нужна нам эта встреча или нет Скорее всего встречи не будет То человеку будет проще Отказываться от встреч за день до Например, у меня на сегодня есть Три таких инвайта, на завтра есть три таких инвайта И сегодня вечером у меня приложение календаря Говорит, чувак, у тебя завтра три инвайта Если ты на них Не пойдешь, то ты сэкономишь три раза по часу, а еще ты сэкономишь три раза по полчаса приключения контекста, еще на дорогу не тратить, не будешь тратить времени. Короче, минус 5 часов. Нажимаешь, и как бы встреча улетает. И это моя святая мечта, чтобы прям освобождать одной кнопкой время в календаре. И эту, эту задачу по факту решают ассистенты, потому что ты, когда хочешь встретиться с Маском, ты не можешь к нему ему напрямую в Facebook или Twitter написать, тебя встречает сначала ассистент. Если ты через ассистента продрался, значит, как бы фильтр, неполная херня, ты уже прошел.
0: То есть, получается, приложение по умолчанию предполагает, что встреча — это зло.
1: Да, встреча — это зло. Один из главных ресурсов предпринимателя — это ну uninterrupted focus time, когда ты сидишь и сфокусирован на чем-то думаешь, там, продумываешь потенциальное партнерство, детали нового продукта, продумываешь продуктовую стратегию, продумываешь, как ты будешь нанимать себе каких-то людей. А встречи — это дикое врубание из контекста.
0: А как же жизнеутверждающий фильм Дудя про долину, где ты пришел в кафе, там нашел инвестора, тут продал стартап и все, и уже все в шоколаде благодаря встрече и нетворкингу? Встречи важны.
1: Моя задача смести, — сместить градиент с позиции «я заложник своего календаря, у меня вообще нет времени на подумать», но я хожу только на те встречи, которые мне действительно важны, в то время, когда мое переключение контекста не будет стоить очень дорого. Ну, Например, часто бывает, что у тебя в течение дня три встречи, но они разбивают твой календарь в течение дня с с более-менее равными интервалами. И это равно, что ты не можешь, у тебя нет времени сесть и спокойно, сфокусированно поработать, потому что ты только-только переключил контекст предыдущей встречи, переключение контекста в одну сторону 25 минут. Как тебе уже нужно включать контекст в следующую встречу. У тебя три встречи есть? И вообще нет свободного времени подумать и поработать, хотя номинально оно вроде бы должно быть.
0: Я думаю, тут еще подключается эффект фиксации, когда ты думаешь, о, осталось всего часик, я тут даже не, не успею въехать да, в глубокую задачи.
1: Да-да-да, да, это, это одна из причин. У Грэма про это есть, у есть классная заметка, как «Makers Calendar vs Manager's Calendar». Вот «Manger's Calendar» — это встречи с утра до ночи. Мидл менеджер, топ менеджер, они управляют через встречи. Это их как бы интерфейс управления командами, и бизнесом. А у предпринимателя интерфейс управления бизнесом – это сесть хорошенько, подумать и потом точечную штуку какую-то сделать. А не встреча. Скорее не встреча.
0: Как ты сам в своей жизни стараешься защищать свое время, что, что отвечаешь людям, которые тебе предлагают встречи? Которое тебе не очень интересно. И что пишешь, когда ты понимаешь, что встреча, на которую ты согласился чуть ранее, уже перестала тебя привлекать днем позже.
1: Просто научился простую юристику выработал, что если человек не
0: заморочился
1: и не написал адженду, про что будет встреча, то встреча с очень высокой вероятностью пройдет впустую. Если как бы чувак заморочился, хочу с тобой поговорить про вот это, вот это, вот это, мне интересно, вот это, тебе может быть ценно вот это. Давай встретимся. То эти встречи в среднем цены Если это нетворк ради нетворка Ой, ты классный чувак, давай попьем кофе То это в 90% случаев ну, фигня Просто заставил себя отказывать людям Писать, что извини, это не укладывается в мои приоритеты И все Это поначалу было довольно тяжело
0: Как боролся с ощущением, что ты считаешь себя самым не знаю жестоким Или может быть какое-нибудь более грубое слово?
1: Очень важную часть моей жизни играет психотерапия и отношение к самому себе. Я начал просто трактовать это как то, что я забочусь о себе и даю себе то, что мне действительно важно, а не то, что якобы потенциально через какое-то неупущение какой-то выгоды я смогу получить. Я отношусь к себе, что я себе позаботился. Это очень помогает.
0: Иван прав. Без заботы о себе невозможно жить счастливо и благополучно. Заботиться о себе – это значит понимать свои потребности и создавать для себя комфортные условия. Отказаться от ненужных совещаний и неприятных задач, внедрить полезные привычки, переехать в классную квартиру в хорошем районе и так далее. Кстати, когда мы с семьей переехали из Таиланда в Санкт-Петербург, то я примерно полгода потратил на поиски подходящей квартиры. Но в итоге я очень доволен, это точно того стоило. Если вы сейчас тоже находитесь в поисках квартиры в Питере, но хотите не арендовать ее, как я, а купить для себя, то присмотритесь к кварталам о компании «Лен Строй Трест». Я имею в виду голландский квартал в Янино, финский городок в Колпино и шведский квартал в Гатчине. Все они очень похожи на европейские пригороды, красивые и тщательно продуманные. Лен строит Рест уже 24 года строит дома в Петербурге и в ближайшей Лен области. Самое интересное, у компании есть своя философия. Она называется ⁇ живи ⁇ Суть ее в том, чтобы уважать право каждого человека жить в комфортной среде. Причем не только в рамках квартиры, но и за ее пределами. На решение бытовых вопросов должно уходить минимум времени. А возможности для гармоничной жизни, воспитания детей, досуга и занятий спортом должно быть максимум. По этой причине компания строят не огромные высотки, а удобные пригородные кварталы, где приятно жить. Дома не выше 12 этажей, а большинство корпусов и вовсе 5- и 6-этажные. Дворы просторные, безопасные, зеленые и без машин. Есть вся инфраструктура, велодорожки, парки, площадки по интересам до жителей всех возрастов. В общем, это как раз то, что я называю целесообразным пространством. Подробнее и о кварталах, и о квартирах читайте на сайте 6543210.ru. Вот так прямо цифрами и забивайте адрес в браузере. Очень надеюсь, что вы найдете то, что ищете. Как я понимаю, у тебя сейчас как минимум три активных таких направления для работы. Это календарь, который мы немножко обсудили, мета, и тренинги по customer development. Расскажи, как это все умещается в тебя в одного? Как ты распределяешь время, как ты распределяешь внимание, и как ты не теряешь фокус?
1: Это получается довольно тяжело. Как я пришел к тому, что у меня три таких проекта? Я ни в коем случае не говорю, что это правильно, так нужно делать, и там это без practice, это скорее просто там, следствие того, как я устроен и какой путь я прошел. А, у меня отжали бизнес в 2010 году, и у меня случилась шоковая драма про предпринимательство, про бизнес, и мой мозг тупо не мог думать в терминах бизнеса. Только я там, в 2015-2016 году думал о том, чтобы сделать свой бизнес, мысли таяли, исчезали. И в процессе психотерапии, когда в 2018 году я поработал эту травму, у меня появилась разом возможность сделать бизнес. Но когда ты прорабатываешь какую-то штуку в процессе психотерапии, она редко уходит сразу и целиком. Это такой же градиентный процесс, что там большая часть ушла, но что-то осталось. И мая мае 2018 года мне появилась возможность сделать бизнес, но я своей психикой торговался на нон-профит. For profit было очень страшно делать. И когда я принимал решение прорабатывать дальше, чтобы сделать, иметь возможность сделать for-profit, либо стартовать сейчас, я решил делать сейчас методом профитом, чтобы раньше появился сервис, который людям помогает прийти к своему психотерапевту. А мне эгоистично дает навыки предпринимательства, найма, управления людьми, команды и так далее, так далее, так далее.
0: Если не трудно, поясни для слушателей, которые могут быть незнакомы с этими терминами, в чем принципиальная разница между бизнесами for profit и non-profit?
1: Да, For Profit — это бизнес, в котором акционеры априори создают бизнес для того, чтобы получать возврат инвестиций. Но профит это организация, цель которой не возвращать инвестиции акционерам, а давать какую-то ценность миру людям. Та ценность, которую я закладывал, чтобы мне это давало, — это упрощать ход психотерапии людям в России, Потому что психотерапия табуирована, куча опасных... Ложных предубеждений, и для того, чтобы Эти предубеждения начать менять, нужна сила Которая будет Ежедневно над этим работать И я задумал метод как раз такой силой
0: А ты не чувствуешь Что такой подход к бизнесу К ведению бизнеса, ну не то чтобы Убивает мотивацию, но по крайней мере Может быть уменьшает ее, да? потому что когда Обычный предприниматель идет на работу и думает, так, ну вроде работать не хочется, но, блин, так хочется прокормить себя, семью, поехать в отпуск, хорошие машины и так далее. И, и понятно хотя бы напрямую, ради чего ты впахиваешь. А когда ты работаешь ради, ну пусть хорошей и благой цели, но довольно-таки абстрактной и цели, которую ты не можешь пощупать и ощутить там, в ближайшем будущем, ну отдачу уже, наверное, не так сильно чувствуется. Как ты с точки зрения мотивации для себя это оправдываешь и прорабатываешь?
1: Я с тобой и теоретически и эмпирически не согласен. А теоретически Дэниел Пинк в книжке Драйв, по-моему, в результате исследования пришел к тому, что людей мотивируют не деньги, а три вещи: это автономия, цель и мастер возможность ну, как бы оттачивать свои навыки, оттачивать которые доносит, приносит человеку удовольствие. Так что деньги нет, не мотиватор. В ситуации, когда твой бизнес может вот-вот рухнуть это мотиватор, и здесь и мета, нон-профит и другие фопрофит бизнесы абсолютно одинаковые. В смысле, если ты умрешь, то все, конец. А если у меня цель, и если у меня возможность оттачивать мастерство, мете, безусловно, есть. Потому что мы с тобой записываем этот подкаст. Я приехал домой сразу после сессии с психотерапевтом, на которой я говорил своему психотерапевту, что мне невероятно важны наши занятия. Я очень-очень благодарен, что у нас есть такая есть такая возможность. Потому что я, блин, каждую сессию получаю ценность невозможно переоценить, сколько ценности психотерапии мне, мне дала и сколько она пользы мне принесла. И как бы тут у меня с целью все, все, все адекватно. Не согласен с тобой.
0: Хорошо, я тебя немножко вел в сторону. Ты начинал рассказывать о том, как ты вмещаешь все в свою жизнь.
1: Да, следовательно, мета не может меня кормить. Я сделал мету на деньги, которые заработал на тренингах. И тренинги сейчас продолжают быть основным источником дохода. И эти же деньги я инвестирую в приложение «Календаря». Да, тренинги — это не бизнес, а самозанятость. Есть термин, по-моему, это самозанятость, когда ты, как бы по сути, просто продаешь свое время. Это не немасштабируемая штука, которая не работает без тебя.
0: Ремесло еще называют, наверное.
1: Да. Следовательно... Через полтора года мне появился возможность сделать свой profit бизнес. Я начал делать, делать приложение календаря. Приложение календаря — это технологически и интерфейсно сложная штука. И мы сейчас с командой проходим этап, когда мы собираем самые базовые вещи, типа отрисовка сетки, синхронизация событий и так далее, так далее, так далее, так далее, чтобы потом иметь возможность получать на это инвестиции. То есть у меня текущее мое состояние — это неизбежный переходный период структуры моей психики. Через год-полтора-два я очень надеюсь, что я приду к состоянию, что 100% моего фокуса распределены между фокус-календарем и метой. Распределение, наверное, будет 60 календарь 40 мета. Ну и в целом, та стратегия найма, которую в Мете я изначально выбрал, это нанимать молодых ребят с очень светлыми головами и кучей энергии, она подтверждается. И получается так, что команда Мета классная, она довольно автономная, и многие решения может принимать без меня, поэтому 100% фокуса в Мете не необходимо.
0: А с точки зрения какого-то внутреннего спокойствия, насколько тебе комфортно в том, что два основных твоих проекта не то, что приносят деньги, а то, что их очень активно продолжает поглощать и будет еще некоторое время так делать дальше?
1: Это очень некомфортно. Это сжирает много энергии, генерит много тревоги и страхов. Это, безусловно, минус такой позиции. Плюс такой позиции в том, что у меня, в принципе, есть такая возможность. Я сейчас плачу, по сути, своей тревогой за иметь возможность делать, ну, продолжать делать и иметь на руках растущие бизнесы. Ну да, этот переходный период еще займет какое-то время.
0: Расскажи еще немножко про твои тренинги. Многие люди в инфобизнесе, в образовательном бизнесе мечтают о том, чтобы их тренинги были были так же востребованы, как твои. При этом такое ощущение, что для тебя это просто какой-то такой сайт-проект, чисто чтобы финансировать свои основные бизнесы, и как будто у тебя это получается просто вот так, или получилось вот так вот на раз. В В чем секрет твоего такого необычного успеха в сфере тренингов?
1: Погенерю гипотезы, из каких компонентов складывается текущее отношение людей к моему тренингу, но это, опять же, мои гипотезы, я ангажирован. Первое, я люблю продакт-менеджмент, это мой любимый задачник с классными задачками, которые я люблю порешать. Мой тренинг, он про базовые принципы мышления продукта относительно того, кто твой потенциальный клиент. Твоя ведут на самом деле неоднородна. Есть разные сегменты. А как думать о терминах сегментов? А какие потребности у этих сегментов есть? А как их найти и так далее? То есть это, это тема, которая мне фундаментально интересна. Это первая гипотеза, вторая гипотеза. Мне интересно находить прикольные инсайты в результате исследований, то есть ты вначале ничего не знал, выдвинул гипотезу, пошел и узнал, что люди оказываются вот такие, у них вот такая потребность, или они оказываются вот так прикольно решают свою потребность, и ты можешь с ней конкурировать. Вторая гипотеза это, это... на самом деле то же самое, то есть мне нравится тема моего тренинга, она меня просто искренне увлекает. Да, первое, что меня увлекает, второе, что я просто этим давно занимаюсь и постоянно из тренингов в тренинг чуть-чуть улучшаю, чуть-чуть добавляю. И А еще очень важная штука, которая сработала неожиданно круто, Когда в середине 17 года я перестал работать по найму, одна из гипотез, как я могу зарабатывать, это была консалтинг. Одна из типов активности консультирования – это как раз исследование или принятие каких-то больших продуктовых решений, которые подразумевают под собой исследования. И в итоге за полтора-два года консультирования у меня добавилось в голову огромное количество кейсов исследований и продуктовых решений, принятых из этих исследований. Они как бы, по сути, питали, становились сырьем для этого тренинга. Это активность, которая меня дико прикалывает. Это офигительное хобби, которое у меня, слава богу, получается.
0: Как я понимаю идею Customer Development, это о том, чтобы создавать продукты и сервисы, которые на самом деле нужны людям, а не то, что нам хочется создавать и не то, что мы думаем нужно людям. Какие в этой сфере есть типовые наиболее, наверное, популярные частые ошибки и ловушки, ментальные люди, которые совершают новички или люди с этим не знакомы. То есть, какие самые частые подводные камни у людей, которые не знакомы с этими идеями, теориями?
1: Первое... Начинают что-то делать вообще не задумавшись о том, что а нужно это людям или нет, то есть просто типа делают и делают. А это первое. Второе очень связано и похоже на первое, но когда люди еще влюбляются в то, что они делают, и такие, какую какую офигительную штуку я делаю. И потом радостно вбухивают в нее десятки миллионов рублей месяц и, не дай бог, годы своей жизни. Третье. Ну, не включают голову относительно того, вообще какие рискованные из каких рискованных предположений они исходят. То есть они могут задать себе вопрос: а нужно это людям. Поговори с ними, но другие рискованные предположения, типа, что вообще на рынке есть деньги, что тренд на рынке восходящие, что окей, потребность есть, а мое решение, которое я придумал, решает ли она эту потребность, а сойдется ли мне пессимистичная юнит-экономика, а там какие-то компоненты юнит-экономики проверить, ну, то есть там дальше идет, один риск ты снял, а про другие не подумал. Ну и там идет много подвидов разных локальных ошибок, типа, когда ты работаешь в найме, и когда тебе проект приносит стейкхолдер в клювике, особенно когда ему в клювике принес его стейкхолдер, произносится стейкхолдером волшебная фраза. Ну так, ну, ца, ЦА мы знаем, осталось продукт запилить. И это очень опасное заклинание, которое, когда стейкхолдер произносит, он надеется, что оно рассеет туман незнания и такой, ну, все понятно, братцы, осталось просто взять и сделать. Что же мы, что же мы сидим, а не бежим пилить прекрасный продукт? Но по факту это заклинание переводится на человеческий язык следующим образом. Я вообще хрен знаю, что такое сегментация. И если люди, кому это надо, я не хочу этим заниматься. Я сейчас скажу фразу, и надеюсь, что эта фраза сделает так, что мы не будем просто за мной это обсуждать, и вы как-то сами это решите. Ну и таких маленьких галлюцинаций довольно много.
0: Мне кажется, я за собой заметил как раз, что очень сильно люблю влюбляться в свои идеи.
1: О, это все любят.
0: И более того... Следующий еще более страшный глюк, который за этим следует, это то, что я начинаю работать над чем-то и боюсь это показывать потенциальным клиентам как раз по той причине, что они могут меня разочаровать мои идеи и украсть вот эту мою любовь. Да. Как с этим работать?
1: Как с любыми навыками, типа, нужно, чтобы сформировалась нейросеть, которая в определенном контексте может выдать результат и в... Придумал гениальную идею, Дэн, пойду-ка я лучше поговорю с людьми, потому что иначе потрачу на это кучу денег, кучу-кучу времени и лучше чем другое прикольное сделаю. Эти нейросети формируются либо через опыт, либо через обучение. Обучение через книжки и тренинги. Я в своем тренинге фокусируюсь на том, чтобы каждый участник сделал 12-16 интервью. 12 для корпоративных, 16 для открытых тренингов. И каждый человек приходит с какой-то своей задачей, гипотеза сегмента, гипотеза продукта, и он за 12-16 интервью в большинстве случаев убивает эту гипотезу. Следовательно, начинает формироваться нейросеть, которая в следующий раз, когда человек окажется в таком же контексте, она выдаст вместо того, чтобы влюбиться и никому не рассказывать, такой, пойду-ка, я лучше поговорю, а то опять, как в прошлый раз, будет, что оказывается, это никому не надо. То есть через опыт.
0: То есть один из лучших исходов, Такого рода интервью это как раз мертвая убитая гипотеза, да?
1: Ну да, большая часть гипотез не подтверждается, следовательно статус-кво не протащить фичу в продакшн, а пристрелить ее по пути проверки.
0: Но при этом люди, с которыми мы общаемся, которых мы приглашаем на интервью, они подвержены тоже массе всяких ментальных люков, ловушек и иллюзий. И как в этом случае отличить, насколько их слова будут расходиться или не расходиться? с делом. Потому что если человек, которого я спрашиваю, будет говорить, что это гениальная идея, это да, дружище дело и скорее, есть вероятность, что он за нее в будущем не захочет платить. Как не попасться на эту дочку?
1: Ни в коем случае не нужно человеку спрашивать, а, как тебе этот продукт. Когда мы проводим проблемные или job интервью, мы изучаем текущий опыт человека, и мы решения принимаем только исходя из того, с какими сложностями в случае проблемного интервью он сталкивается сейчас, либо как он решает какие свои потребности в случае job интервью. Там человек не знает, как нам понравится, не знает, как нас бессознательно вести в заблуждение. И, соответственно, там нет точек, в которых наше бессознательно может с удовольствием пойти на поводу уже. Так что это не проблема, когда ты идешь по стандартному процессу исследования.
0: То есть, идея в том, что наш продукт совершенно не важен, да, главное просто понять, что болит у конкретного человека. и
1: Придумал гениальную фичу: пишешь гипотезу джоб Как тебе кажется, звучит потребность этого человека? Идешь к людям и спрашиваешь, у тебя есть такая потребность или нет. А вообще, если ну, если есть, как ты ее решаешь сейчас? А что тебе важно? А как ты пришел к тому, чтобы пользоваться текущим продуктом? Между чем и чем ты сравнивал? И ты, по сути, узнаешь текущую потребность. А потом, зная текущую потребность, ты придумаешь лучшее решение, чем та изначальная идея фичи, которая тебе приходила в голову.
0: Ну, получается, что идеи сами по себе, да, в отрыве от людей, они... Не то, что ничего не стоят, они скорее, как как говорил Лебедев, наоборот, отнимают деньги по умолчанию, да?
1: Ну, они задают себе изначальный вектор, где копать, но практически никогда не являются сразу финальной, конечной версией того, что на самом деле нужно людям.
0: Расскажи, как у тебя этот процесс происходил на примере сервиса Меты, какая была изначальная гипотеза и насколько она преобразилась вот спустя все это время, сколько вы работаете над продуктом?
1: Мы довольно много решений как правильных, так неправильных принимали. Самые большие следующие. Первое, мы думали, что людям нужен сервис подбора психотерапевтов, и что тот сервис подбора психотерапевтов, который мы делаем, что мы можем довольно быстро расти по выручке, хотя бы до больше 1 миллиона рублей, скажем так. Это оказалось ошибкой, потому что люди, которые сейчас ищут себя психотерапевта, они ищут его не в интернете, они не идут в Яндекс, Гугл, не вбивают там психолог, психотерапевт, Москва-Таганская. Они лезут в переписку с другом-подругой, которая им когда-то советовал своего психотерапевта, открывает переписку и 5 минут скроллят месяцы вперед, потому что спросить страшно. Точки, в которые мета может строиться, нет, потому что в этом, в этом пути нет места, где ты можешь показать рекламу. Это первое. Ошибка, второй нюанс, который, важный нюанс, что люди, которые ищут себя психотерапевта, их очень-очень-очень-очень-очень-очень очень невероятно мало в сравнении с теми, кому психотерапевт, психолог, как люди называют, нужен, но они еще не решились, что им нужен психотерапевт. То есть человек называет свою проблему депрессией, эмоционального выгорания. Парень находится в токсичных отношениях и не понимает, как их закончить. Или там отношения закончились, и он там невероятно больно уже длительное время. И люди слышали про психолога, но они не, не мачат, что психолог им может помочь. И это основная проблема, которую нужно решать. И ее нужно решать не столько сервисом подбора психотерапевтов. сервис подбора психотерапевта – это самый последний этап воронки. А первый этап воронки – это вот смотри... В каких ситуациях, каким людям психотерапия помогла? И вот почему она помогла. И здесь не столько сервис, сколько медиа. Ну, я задумал метод как... Сервис подбора психотерапевтов, который тебя подбирает, и медиа, которые объясняют людям три кейса работы психотерапии. То, что мы знаем из исследований, что люди, которые дошли до психотерапевта, они в среднем знали три кейса. Следовательно, задача меты, миссия меты, рассказывать людям, рассказывать определенным сегментам, минимум три кейса работы психотерапии, чтобы они решались, если им нужно, конечно, и находили своего психотерапевта. Важное знание, которое все меняет.
0: Ты описал пример того, как люди обычно ищут. Терапевтов. И Мне кажется, я в этом плане идеально, идеально подхожу в этот типичный пример, потому что я как раз искал терапевта через знакомого и нашел там, ну, скажем так, нашел человека, с которым я смог комфортно работать со второго или третьего раза. И в этом плане у меня внутренние такие ассоциации, что есть вот сервис какой-то большой, это как будто такой большой магазин, и он такой немножко не то что анонимный, но вот нет какого-то человеческого тепла. А есть вот более-менее знакомый человек, и у него есть, соответственно, терапевт, который ему подошел, и тут уже чувствуется, что есть какая-то заранее эмоциональная, эмоциональная связь и с другом, и, соответственно, мы переносим ее на терапевта. У вас есть идеи, как это обойти и как сделать так, чтобы сервис тоже вызывал какие-то эмоциональные связи у людей?
1: Мы знаем, что профили психотерапевтов, в которых есть видео, конвертят в разы лучше, чем профили психотерапевта без видео. Ну да, мы, безусловно, хотим над этим работать к сожалению, немного денег И у нас как бы, ресурсы довольно быстро двигаться ограничены Я сейчас думаю, еще не решился это делать Возможно, я предложу людям пожертвовать деньги Мете Чтобы Мета быстрее выросла и быстрее начала решать свою миссию Не знаю, получится или не получится Если получится, то как бы супер, мы сможем прийти к этому быстрее Но в любом случае, мы, наверное, в ближайшие три месяца Выкатим сайт, в котором... Больший процент людей из тех, кто начинает подбирать себе психотерапевта, получит его, потому что сейчас у нас не очень удобный интерфейс выбора тем, с которых ты хочешь работать, и, там, выбора метро и так далее. А потом мы займемся тем, чтобы профиль психотерапевта, на который ты смотришь, был понятным, релевантным для тебя и твоей ситуации. А. Будем делать хорошие фотки. И Б. Будем делать классные видео так, чтобы ты смотришь на видео и такой, да, возможно, я смогу этому человека довериться. Ты правильную штуку говоришь, это сложная задача, мы будем ее решать.
0: В начале беседы ты говорил о том, что тема терапии в России под негласным табу. С чем, по-твоему, это связано? Какие у людей представления о терапии, что их в этом плане отталкивает и пугает?
1: Я не исследовал детально, у меня нет точного ответа на вопрос. Я расскажу гипотезу. Первая гипотеза, что у нас сформирован образ психиатрической клиники человека, замотанного в смирительную рубашку и... Есть ошибочная ассоциация, что психолог — это почти как психиатр, который тебя будет седатировать, и ты будешь овощем пускать слюни. Это первое. Второе. В целом Советский Союз воспитывал людей, которые сами должны решать свои проблемы. Когда мы приходили домой с тройкой, с двойкой, нас родители не сажали перед собой, не спрашивали, как ты себя чувствуешь, как я могу тебе помочь. Они говорят: «Горох там, угол там, давай, отрабатывай». Вся система в среднем посылала месседж «Сам справлять своими проблемами». Когда человек сталкивается с психологической проблемой, он не может сам ее исправить по большинстве случаев, потому что он как бы является частью этой системы, система не может менять саму себя, оставаясь частью системы. И в итоге там происходит замкнутый круг, что нужна помощь, но за помощью не могу обратиться, потому что это равно, что я фундаментально не справился. Как бы у меня был месседж «Справляйся сам», а тут я фундаментально не справился. И люди в итоге идут в психотерапию только когда уже идет максимально жесткая хрень какая-то происходит, когда люди не могут выйти из дома, когда с кровати не могут встать, когда бесконечные панические атаки. И то, когда это начинает происходить, там есть получасовое окошко, в течение которого, если человек не находит себе психотерапевта, у него симптомы ослабевают, и он говорит «А, ладно, не сильно уж и болит». Много, много проблем.
0: Частый отклик, который я встречаю на на идею начать посещать регулярно терапевта или психолога, это то, что у меня есть там друг или подруга, есть бутылка какого-то любимого алкогольного напитка, и вот вечера за за бутылкой и за другом он не хуже любого терапевта, любого психолога по эффекту. Есть ли тебе что-то на этот счет возразить? Да,
1: алкоголь – это наш один из главных конкурентов, к сожалению.
0: Читаешь ли ты, что… Такие беседы с друзьями там, могут оказать или не могут оказать какой-то вспомогательный терапевтический эффект? И какая причина может или должна переубедить людей, что на самом деле беседа с друзьями там, не улучшает, не помогает, а может быть даже, наоборот, усугубляет ситуацию в их жизни?
1: Нет, конечно, беседа с друзьями с алкоголем и без алкоголя не может помочь. Беседы с друзьями и алкоголем, они могут принести какой-то краткосрочный релив расслабление, Потому что пока ты проговариваешь свои эмоции плюс э, седотируя нервную систему, довольно быстро чувствуешь, что там, внутреннее напряжение, которое вызвано какими-то сломанными информационными процессами, оно ослабевает. И здесь срабатывает ложный и очень опасный цикл позитивной обратной связи: что, if мне хреново, я разговариваю с людьми, да наступает как бы, облегчение, но это не так. Это как бы, снимает кратковременно симптом но не чинит исходную проблему. В своем опыте психотерапии у меня еще нет ответа на вопрос, как очень эффективно доносить до людей, что привычные способы справляться с психологическими проблемами не работают. Ну и в целом вся индустрия психологов, психотерапевтов не нашла еще ответ на этот вопрос. И мы вместе безусловно, будем искать ответ на этот вопрос. Но что я знаю в своем опыте психотерапии, я довольно поломанный чувак, к сожалению. И за 4 года психотерапии 99% прогресса и улучшения в моей жизни, они были связаны не с тем, что я мог сам с собой сделать или из общения с друзьями сделать, а это были очень сложные, в подавляющем большинстве случаев непредсказуемые и непонятные простому человеку способы найти какую-то сломанную внутри психики, в мозгу хрень, ее промыть, исправить, ставить на место и после этого заработать. Ну, наша бессознательная часть мозга и та часть психики, которой мы не можем... Получить доступ, фокус внимания она во много-много-много-много раз сильнее, чем наше сознание, к сожалению И установки, которые там живут, они во много раз сильнее определяют наше поведение, нашу жизнь, чем мы привыкли думать
0: Помоги мне разобраться тогда, пожалуйста, и это уже вопрос такой ис- исходит из личных болей Я совершенно поддерживаю тезис, что наша неосознанная часть, наша бессознательная гораздо сильнее, чем сознательная и та проблема, которая у меня возникает в терапии, это то, что когда мы затрагиваем какую-то, ну скажем так, больную для меня тему, у меня вот как раз неосознанно включается такое мощное сопротивление, что как бы я, может быть, на сознательном уровне не хотел сопротивление преодолеть, там уже все бесполезно, двери закрыты. Как ты в своей практике, в своей работе с терапевтом, как ты с этим справляешься?
1: Я с таким сталкивался в первые полтора года моей психотерапии. У меня в 2010 году отжали бизнес через угрозу физического насилия. И первые полтора года, когда мы с психотерапевтом работали, и Женя Зингер, мой психотерапевт, предлагал мне, давай попробуем разобраться, мне становилось настолько страшно, что я прям фактически чуть не сбегал из кабинета, лютая паника поднималась. И это защитный механизм. Защитный механизм психики просто тупо не пускать в место, где какие-то непереносимые эмоциональные воспоминания есть, до тех пор, пока не будет какого-то внутреннего ресурса у психики переработать это. Не пускает, потому что не нужно пока что пускать. И что мой психотерапевт делал? По сути, есть саркофаг, который скрывает а, какую-то лютую эмоциональную жесть, и он полтора года маленьким хирургическим молоточком постепенно этот саркофаг бетонный разбивал. А потом а, мне очень повезло, и я осенью начал, осенью семнадцатого года когда как раз ну, прошли полтора года, я начал э, интервьюировать людей про то, как они нашли, нашли своего психотерапевта. По привычке заскедривал себе 40 интервью на неделю. И к вечеру третьего дня, когда пропустил через себя дикое количество эмоциональных историй людей, у меня как бы этот саркофаг рухнул, потому что я этими историями, по сути, взял там, 10-тонную кувалду и хернулся все силы по этому саркофагу. Ну, и с тех пор, как бы, возможность работать с этой травмой, она появилась.
0: Как это выглядело на уровне ощущений в тот день?
1: Это было, я, я не знаю, можно назвать паническая атакой или нет. Ну, в смысле, мне два дня трясло, я проживал бесконечный страх для того, чтобы хоть как-то эти дни пережить. Я в спортзале бесконечно занимался на элитическом тренажере на высоком пульсе, чтобы сжигать тот адреналин и корти- кортизол, которые вырабатывались мне в кровь. Было тяжело.
0: Тебе нормально было потом возвращаться к интервью? Не триггерило, не, не, не создалась связь между интервью и паническими атаками? Слава, слава богу, нет. Мне повезло. Нет. Да, мне кажется, я тебе увел с какой-то мысли. Пожалуйста, продолжай.
1: Самые лучшие изменения в моей жизни происходили, когда я иррационально верил в какую-то систему. Я провожу тренинг для всех который называется «Как думать действовать, когда нихрена не понятно, ничего не получается, кажется, не получится». И основные тезисы этого тренинга в том, что наши бессознательные в разы умнее и сильнее, чем мы привыкли думать, что наши привычные способы себя менять через «поставил цель, пошел по этой цели, поменял» не работают, потому что есть бессознательные установки, которые поддерживают текущую систему в том виде, в котором она сформировалась и продолжает работать. И один из способов менять себя, кроме наблюдения, психотерапии, осознанности, нескольких других приемов, это тупые бронебойные системы, когда ты каждый день делаешь какую-то очень-очень простую штуку, не держа в голове большую страшную цель. Самые большие изменения моей жизни происходили благодаря таким системам. И система «каждую неделю хожу на психотерапию, как бы мне не хотелось пропустить». Какими бы важными задачки не прилетали, как бы не, не было страшно идти на очередную сессию, тупо идти. И эта система офигительно круто работает. Тем более в, так, в те периоды, когда кажется, что не работает.
0: Да, это был на, на самом деле мой следующий вопрос, который хотел задать. Потому что у меня бывают ситуации, да, когда вот сессия такая, что ты узнаешь о себе столько, сколько не узнавал за год А бывают и, и таких сессий, вот вторую, вторую группы гораздо больше Бывает ощущение, что ты просто целый час развлекал своими историями другого человека и отдал ему еще за это деньги И ты думаешь, я мое на, на что я потратил час, некоторую сумму довольно значительную И, и вопрос был, да, как, как, раз том, как, как для себя оправдывать после этого продолжение походов на терапию и вот так, такие, такие ситуации
1: Я сейчас могу дать совет, это не эталонный совет, ну и людям, которые мне задают вопрос, даю следующий. Если психотерапевт прошел какой-то базовый фильтр рекомендаций крутых коллег или какого-то из сервисов подбора психотерапевтов типа Мета или Альтер, это два сервиса, которые заморачиваются на том, чтобы психотерапевты в базе были классные, вот если он прошел этот фильтр, первое, и второе, смотря на этого психотерапевта, общаясь с ним, ты понимаешь, что ты можешь ему довериться, может быть, не сейчас, но через 5, 10, 20, 40 сессий, то есть нет какого-то отторжения фундаментального, то потом я задаю психотерапевту три вопроса. Первый. Знаешь ли ты, над чем нужно работать? Второе. Есть ли у тебя план, как ты будешь над этим работать? И третье. Идем ли мы по этому плану? Если все ответы на все вопросы «да», то тогда я иррационально верю в этого психотерапевта, 3-6 3-6 месяцев. И не разрешая себе каждый момент времени принимать решение, буду продолжать или нет. Потому что мозг и психика имеют в себе механизмы защиты, которые поддерживают статус-кво, то, как система работает. А психотерапевт это вмешательство и нарушение статус-кво, и психика и мозг будут сопротивляться изменениям. И один из способ сопротивления это, братан, да нахрен не надо, не работает. Ну смотри, ты деньги заплатил, поговорил, как бы человеку, с человеком было прикольно, а где результат? А результат с высокой вероятностью будет, если психотерапевт реально классный, он знает, над чем работать, у него есть план, и он по этому плану идет. Желание сбежать будет очень сильно. Поэтому предлагают систему перевернуть, запретить себе вообще думать и оценивать, работать, не работать, тупо ходить. Три месяца ходить, и через три месяца, раз три месяца оглядываться назад, есть прогресс или нет.
0: Да, я, я тоже очень люблю эту тактику, я ее называю не принимать решения о выходе из процесса, находясь внутри самого процесса. То есть отводить себе такие островки как раз, раз там месяц, раз три месяца, когда ты более, не знаю, более осознанно, более точно можешь оценить прогресс, результаты, и тогда уже решить, продолжать что или нет. А какие еще примеры таких простых бронебойных систем были или есть до сих пор в твоей жизни?
1: Ну, систем было много. Сейчас а, живы, а, психотерапия, б, а, регулярно вести канал, это система, которая вытягивает из меня регулярное чтение как статей, так и книг. Третье, у меня была долго активная система про спорт. Я ее более-менее осознанно сломал, сейчас восстанавливаю. У меня есть, к сожалению, бессознательные установки, которые сильно мне мешают заботиться о своем здоровье и заниматься спортом. И я как бы для своей психики придумал внешнюю конструкцию, которая помогает при наличии таких сопротивляющихся установок как бы поддерживать мотивацию. Сейчас такую систему возобновляю, а а, а внешняя мотивация – это чатик с классными ребятами, которым мы коммитимся заниматься X раз в месяц спортом. Занимаемся, если не занимаемся, звоним друг другу, записываем голосовые сообщения, типа, чувак, ты можешь, давай, я в тебя верю, всего лишь там 20 раз отжаться, давай. Что еще? Ну, были системы по прививанию навыков, тоже через такой же чатик, тоже очень круто работали. Мы раз в месяц, раз в два месяца выбирали новый навык, который мы всем чатиком прививаем И там офигительно круто сработало прививать навык HotSpa Это способность действовать, несмотря на давление социума, как реальное, так и вымышленное в твоей голове Это ну, смелость Ну еще у меня есть система, это сейчас, последние недели Каждый вечер перед сном это качать внутреннего ребенка Безумно крутая штука когда обнимаешь сам себя и говоришь, Манечка, привет, я очень тебе рад, я очень люблю тебя. Я просто люблю тебя за то, что ты есть, ты самый классный. Ну, то есть, как будто ты сам себе родитель, даешь очень много любви и спрашиваешь, а что ты хочешь? Что завтра прикольного ты хочешь сделать? Спрашиваешь, и если есть внутренняя эмоциональная реакция, типа, давай покатаемся на мотоцикле. Да, давай. Если есть сильная эмоциональная реакция, надо идти и делать.
0: Про это подробнее расскажу, потому что для меня это лично тоже очень актуально. Что ты еще делаешь, кроме покатушек на мотоцикле? Что, что тебе позволяет развлечь внутреннего маленького Ивана?
1: Мне эти штуки получаются очень тяжело и боем, Но однозначно это мотоциклы. У меня два мотоцикла. То есть это, В этом очень много энергии и удовольствия. Лего. Читать комиксы. Фильмы Марвела. И умеренное время для игр. Потому что там, после двух часов это уже скорее не удовольствие, а просто механистические циклы.
0: Я по себе и по ну, некоторым другим людям в том числе замечаю, что многие вещи, которые кажутся потенциальным развлечением хорошим для внутреннего ребенка, по факту стоят себе такой огромный зависимо генный потенциал, то есть могут вызвать зависимость сильную, например, как те же компьютерные игры. Как, как ты не допускаешь, как ты сам с этим работаешь, контролируешь, чтобы увлечение компьютерными играми не притекало в что-то... Большое и сложно преодолимое Я продаю компьютер Каждый раз, когда замечаешь, что начинается
1: Да, да Я очень подвержен всем всем дофаминовым штукам Поэтому у меня периодически раз в год повторяется цикл, что я покупаю компьютер Несколько месяцев играю, а потом понимаю, что все, пора закопать это все РТС
0: и продаю А эти три месяца у тебя круглыми сутками перед компьютером проходят? Слава богу, не круглыми
1: ну, в смысле, я даю себе отчет, что это... Ну, это следствие того, что префронтальная кора не прокачана. Мне тяжело медитировать, потому что это, опять же, противоречит установке, которая не позволяет мне заботиться о своем здоровье. А как только я с, с ней поработаю, мне появится нужно медитировать, следовательно, будет утолщаться как то middle prefrontal area, где есть нейросети про внимание. Там, там есть прикольная фишка. Недавно прочитал книгу The Mindful Brain. Есть какое-то минимальное количество часов медитации то ли 300, то ли 600, не помню, до которых, когда ты медитируешь, у тебя активируется нейросеть внимания, причем там есть три типа нейросетей внимания для разных типов внимания. Главный тип внимания, который нужен, это такой мета awareness когда у тебя все информационные потоки, потоки про то, что с тобой происходит, они как бы приходят в перифонтальную кору. Пока у тебя этого критического количества часов нет, эти нейросети активируются только в процессе медитации, когда ты осознанно вспоминаешь про это по наступлению определенного количества часов, они в среднем становятся активны постоянно. Ну, решение моих э, дофаминовых зависимостей это прийти к тому, что я стабильно долго медитирую, но это сейчас временный этап, пока я не проработал эту установку.
0: Да, я, я бы, наверное, для себя добавил, от себя еще добавил по поводу сказанного про медитацию, что сильно все-таки влияет, как именно были наработаны вот эти там 300-600 часов, насколько... Технически правильная была практика, и насколько, ну, на самом деле, я для себя обнаружил, насколько сильно влияет поза, допустим, медитации, буквально отклонение спины чуть вперед, чтобы там, меньше была нагрузка на там, поясницу и спину, уже дает очень большой эффект, причем не столько даже с точки зрения ощущения в теле, сколько с точки зрения ощущения именно в уме и во внимании. Есть, медитация в этом плане характерна тем, что то, что может показаться мелочью, может сильно влиять на ощущение и на эффект от нее.
1: Интересно, я не знал этого
0: Да, я это рассказываю, потому что меня тоже беспокоит тот факт Словно, что у меня есть там тысяча непрерывных дней медитации в инсайт-таймере Но я не чувствую, что я стал близок к, не знаю, по уровню просветления К монахам или каким-то таким ребятам, которые явно умеют медитировать Не так давно у нас был в гостях Артем Овечкин И, в числе прочего, мы с ним тоже говорили про терапию и у него одна из идей была такая, что есть смысл периодически, раз там, в полгода, может быть, год, или менять терапевта, то есть начинать работать с новым человеком, или работать параллельно с несколькими. Из-за того, что вроде как накапливаются тоже там, у терапевта такой набор когнитивных искажений, он, может быть, там взгляд становится замыленным как-то и эффект потихоньку пропадает. Да я, я могу ошибаться в том, как это объяснял Артем, но вроде идея была такая. Как ты к этому относишься? Насколько долго стоит оставаться в контакте с одним и тем же человеком терапии?
1: Параллель с несколькими не стоит заниматься, потому что хоть психика и мозг — это довольно стабильные штуки, но в психике каждого человека есть набор точек, которые, если как бы неаккуратно нажать, то могут быть очень неприятные последствия. И Параллельно работа с двумя психотерапевтами – это как раз один из способов на эти точки быстренько нажать, потому что у тебя два психотерапевта идут по своему плану, эти планы могут сильно отличаться, и наложение этих планов можно обмануть Менять ли психотерапевта? Ну, я менял свой психотерапевта, когда как раз, оглядываясь назад, я не видел прогресса в течение шести месяцев. Я сейчас работаю с психотерапевтом, с которым просто космически крутым психотерапевтом. Ее зовут Лена Лопухина. И мне безумно повезло, что она согласилась со мной работать, и я как бы понимаю, что надо работать (laughs) на кварталы, как минимум.
0: У меня было ощущение, когда мы начали работать с терапевтом, немножко раскопали, я увидел, скажем так, глубину или объем проблем, и первая мысль была, что мне не место вообще среди нормальных людей. Что-нибудь такое было у тебя?
1: У меня такого не было. Я сейчас пытаюсь понять, Почему? Часто бывает такое, что ты узнаешь все больше и больше, и такой, фак, что серьезно, в смысле, там столько еще всего. Но опыт и позитивный цикл обратной связи говорят, что со многим ну, можно довольно не быстро, но за адекватное время справиться, и качество жизни растет. Качество жизни за 4 года психотерапии у меня выросло во много-много-много раз. В смысле, я жив и здоров благодаря психотерапии.
0: Если не ошибаюсь, где-то у тебя слышал идею о том, что Если соло-терапия, то есть персональная терапия – это круто, то групповая терапия – это просто супер-мега-круто.
1: Соло плюс групповая терапия – это мега-круто, это 10x относительно соло.
0: Расскажи, в чем чем принципиальная разница между групповой и персональной работой?
1: Группы, на которых я хожу, я не уверен, что все группы такие, поэтому это говорю не с позиции эксперта, который разбирается, а с позиции человека, который только свой опыт есть. Я хожу на группу в Институт психодрамы коучинга ролевого тренинга к психотерапевту Каминат Касимова. И несколько психотерапевтов идут такие группы. Конкретно коминат ведет группу следующим образом: группа идет 3-4 часа раз в неделю. Первый час каждый участник рассказывает, как он чувствовал себя прошлой неделе, как он сейчас себя чувствует, без каких-то ограничений, без общения чисто в социальном слое, типа, ой, погода плохая, ой, как, там коронакризис. Нет, прям как ты себя чувствуешь? Если тебе хреново, ты раска... говоришь, блин, мне, мне хреново. Потом люди говорят, говорят, что я хочу поработать с этим, с этим, с этим. Вообще разные раз... у всех запросы. И потом группа голосует за двух людей, которые... работы которых будут прорабатываться. И потом по часу идут каждая работа. Участников около 10 Все отсаживаются по стенкам В центре сидят Психотерапевт и протагонист Который работает И психотерапевт довольно быстро За 10-15 минут Находит какую-то типичную ситуацию Прообраз этой типичной ситуации Находится в детстве И как бы воссоздается картина, которая привела К текущему поведению Я Наверное, видел уже больше ста работ, то что я хожу два года, про то, как какие-то ситуации в текущей жизни человека появились из-за каких-то ситуаций взаимодействий, каких-то дисфункций семьи в детстве. Конкретно это направление психотерапии, с которым, в котором я работаю, психодрама. Многие другие направления психотерапии наверняка тоже это, это работает просто не могу про это однозначно утверждать. Используют э, концепцию личности, это разных голосов, сил, которые у нас в психике существуют, и воссоздается как бы полная картина, как, какие субличности разные люди в прошлом влияли на тебя. И другие люди играют эти субличности. То есть ты встаешь на эту роль. Например, я сейчас моделирую ситуацию. Например, я там приду, говорю, что у меня есть внутренний критик, который, когда я пишу статью, говорит, блин, херово написал, или там херово это сделал. И Каминад мне бы сказал, такие, выбери человека на роль этого критика. Сам иди на роль этого критика. Я иду на роль критика, так, я критик. Так что ты говоришь, Ваня? Это у тебя нихера не получается, смотри, как все плохо. Другой человек становится на эту роль, ты стоишь, отходишь в сторону, и ты получаешь как бы прямой канал от того, что происходит в твоем бессознании, до префронтальной коры. А дальше ты, ты можешь начинать это менять. И вот по моему опыту у меня личная плюс групповая терапия не давали в 10x эффективности относительно только личной терапии. Потому что я начинал что-то на личное, приносил на группу, потом то, что на группе проработал, приносил наличные, вот так вот оно накапливалось.
0: Если позволишь, я бы хотел немножко еще поговорить про твою биографию, про твое прошлое. Если не ошибаюсь, у тебя был институт, дальше была история про первый бизнес, который был подвержен рейдерскому захвату, и потом ты по какой-то причине пошел в армию, да? Чуть больше, пожалуйста, про это расскажи. Какая была логика, как ты после бизнеса своего очутился в армии?
1: Я поступил в Бауманку, после двух курсов понял, что Бауманка – это полная хрень, ничего мне не даст у родителей был бизик относительно того, что должен закончить универ, поэтому я решил учиться, не учась. И как-то дотянул себя до пятого курса. На пятом курсе меня наконец, отчислили. Потом э, у меня отжали бизнес. Одна из родительских установок, она звучала следующим образом. Ну, как бы... И провалил универ, зен, жизнь закончилась, иди в армию.
0: Это была годовая служба или еще двухгодовая? Слава богу, годовая. Как было вообще попасть в не очень дружелюбную среду после, ну, скажем так, некоторых неудач, если их можно так назвать, или травматичных ситуаций, вот с с таким багажом ехать в армию? Каково это?
1: Ну, в целом, с 11 по 16 год я эмоционально чувствовал себя очень-очень тяжело. Я не анализировал, но с высокой вероятностью можно назвать тяжелой депрессией. Ну, а армия прошла скорее в несознанке такой. То есть. Мне повезло, и мне удалось попасть в хорошую часть, даже не часть, а призывной пункт в и ну, У меня была более-менее адекватная жизнь, часто были увольнения. Но в целом 11-16 годы дались мне очень-очень-очень тяжело эмоционально.
0: А каким образом ты после армии с незаконченным институтом оказался в Яндексе? <laughs>
1: Потому что образование никому не нужно сейчас. Слава богу, мне повезло, и бизнес ценит навыки, думание, приним, принять решение так, чтобы бизнес рос, а это не то, что дают институты. Я не знаю, как сейчас, возможно, сильно поменялось, что крайне маловероятно, скорее всего, только ухудшилось, но слава богу, когда меня нанимали, никто не спросил про образование. И вообще, когда я нанимал продуктов за последние 4 года, я много продуктов нанял, я ни разу ни у кого не спросил про образование, и ни разу, чтобы кто-то когда-то принимал образование в расчет. Кроме физтеха. Фистех это золотой стандарт.
0: Пару слов еще расскажи о том, как складывалась жизнь уже после того, как ты попал в Яндекс.
1: Короткая история такая, что с 12 по 17 годы я работал в Яндексе, дико впахивал, как не в себя. Так получалось, что я довольно быстро рос по карьере, это было классно. Но социальной жизни у меня практически не было. Но ну, в целом как бы это время ощущалось как очень, очень тяжелое такое существование. скорее Я очень много пил, к сожалению. Каждые выходные это было пиво, вино и компьютерные игры. Пока я, слава богу, в 2015 году не понял, что это неадекватно, ненормально, это нужно заканчивать. И ну, пошел к тому, чтобы искать психотерапевт. Но до 2015 года это было тяжело.
0: Что было для тебя точка кипения? Потому что... Я думаю, что есть люди, для которых так, такой образ жизни, работа в будни и на выходных такой немножко обезьяний отдых, это, это норма и не вызывает каких-то подозрений о собственной нормальности.
1: Работа в будни, обезьяний отдых, типа сериалы, может быть даже нормально. То есть, типа нашему мозгу нужно выключать нейросети сфокусированного внимания и там что-то во что-то тупить, это нормально. Для меня сильным триггером стало то, что я не контролирую тебя к алкоголю. То есть я ехал домой, не мог в пятницу, не мог не заехать в магазин, и это меня испугало.
0: Хорошо, и тогда закругляю уже немножко эту тему. Можешь, пожалуйста, сравнить вот точку А, с которой ты пришел в психотерапию, с которой ты, например, пришел в активное изучение книг, если это там плюс-минус совпадали по временному интервалу, и точку Б, на которой ты есть сейчас. Какие внутренние или внешние трансформации произошли за это время?
1: Трансформаций произошло очень много, и они очень сильные. Я сбросил вес с 85 килограмм до 70, привел себя в более-менее нормальную физическую форму. В 2018 году я бросил пить, слава богу. Мне получилось избавиться от проблемы, которая приводила к зависимости. У меня появилась возможность любить, что до восемнадцатого года мне казалось, что все, типа, любимой жизни больше не будет. У меня два раза полностью поменялся круг общения. И каждый раз, когда старые люди, которых я называл друзьями, уходили, я очень сильно радовался, потому что как бы токсичность и сломанность этих, этих отношений, она ну, тоже заканчивалась. Это было очень классно, очень, очень хороший эффект оказывал. Для меня есть возможность сделать бизнес. Раньше ее не было. У меня есть возможность радоваться, чувствовать себя хорошо. Субъективное качество жизни выросло во много-много раз, практически там, типа с единицы двух до семерки, восьмерки. решаю прикольные задачки, у меня классные ребята меня окружают в тех проектах, в которых я работаю. Ну, в общем все, все, здорово.
0: А что ты делаешь, чтобы облегчить или как правильно облегчить течение депрессии, когда ты понимаешь, что вот-вот она накатит?
1: Ой, там прикольная чтука оказалась. Ну, механизм следующий. Каждый раз, когда происходит какая-то непонятная хрень, я приношу психотерапевту и говорю: смотри, какая хрень, давай разберемся. За, за последние несколько месяцев мы с психотерапевтом разбирали, разбирали и выяснили примерно следующую конструкцию: что есть что-то, что это депрессию вызывает. Ну, Это какое-то очень тяжелое состояние. Я не уверен, что его правильно называют депрессией, я его называю депрессией. Это какое-то очень тяжелое состояние, в котором я практически не могу функционировать. Такое тяжелое, гнетущее. Ощущение безысходности, бессмысленности И гипотеза, которая сработала Мне психотерапевт высказал гипотезу Что, возможно, субличность маленького ребенка Которого у меня живет, она... То есть я качаю внутреннего ребенка Но в такие дни, когда наступает такая хрень Я забываю вообще об этом То есть у меня возможность и потребность Качать внутреннего ребенка Находится в другой вселенной В которой я даже не думаю о том, что такое возможно И не забываю, то есть не делаю это в такие дни И, возможно, проблема в том, что как бы выходит на первый план субличность раненого внутреннего ребенка, который ждет, что придет мама, и мама даст эту любовь, поддержку и заботу, которая жизненно нужна этому ребенку. А я не мама, ну, соответственно, этот ранний ребенок не видит во мне того человека, который на самом деле может помочь облегчить страдания не вывести из-за страдания. И гипотеза сказать следующее, что насильно себе напоминать в такие дни, что нужно качать внутреннего ребенка, но говорить... Как бы специальное заклинание. Суть заклинания в следующем, что, может быть, ты ждешь маму, но, смотри, типа, мне 33 года, за 33 года мама ни разу не пришла в таких ситуациях, но есть я, я взрослый, умный, сильный, и ты мне очень важен и дорог, я хочу о тебе заботиться, пожалуйста, дай мне возможность о тебе заботиться. И эта штука очень круто сработала, когда меня начинают затапливать, я это называю затапливание, и почему-то отступает.
0: Да, спасибо большое, что поделился, и, и, и также забавно, что даже в терапии ты используешь продуктовый подход и тестирование гипотез.
1: Это не в терапии, есть классная книжка Дэвида Дойча «Начало бесконечности», астрофизик, он э, искал ответ на вопрос, как у Вселенной создается знание. Человек создает знание только через один процесс, другого способа создавать знания не существует. Это, первое, выдвинуть предположение, выдвинуть гипотезу, второе, поставить эксперимент, третье, проанализировать результаты эксперимента. Все вообще знание Вселенной задается через этот процесс.
0: Тогда предлагаю постепенно переходить к нашей финальной традиционной рубрике. Рубрика называется 5 в одном», и, <laughs> мне кажется, первый вопрос будет в некоторой степени для тебя непростым. Я бы хотел тебя попросить посоветовать книгу, которую ты или, может быть, перечитываешь, или даришь другим людям, или чаще других рекомендуешь другим людям, в общем, какую-то одну книгу.
1: «Начало бесконечности» Дэвида Дойча. Вот у меня стопка из 30 книг,
0: Которую я всем дарю да, Рад, что этот вопрос не вызвал у тебя ступора Хорошо, второй вопрос про практику, привычку или систему Которая есть в твоей жизни уже долгое время С которой ты бы не хотел расставаться, которая тебе приносит пользу
1: Еженедельные сессии с психотерапевтом.
0: Третий вопрос про инструмент, сервис, программу, приложение Или что-то из реальной жизни, будь то кроссовки или там рюкзак Что-то, что тебе как-то упрощает жизнь, делает ее ярче и веселее
1: iPad с Magic Keyboard, который с трекпэдом, космически крутое устройство.
0: Четвертый пункт про вопрос, который ты бы посоветовал людям задавать самим себе, если они хотят что-то о себе узнать, что-то в себе открыть, к чему-то прийти, каким-то инсайтом, озарением, трансформациям какой-то вопрос самому себе.
1: Когда я что-то делаю или испытываю какие-то эмоции, особенно яркие, негативные, там обиду, злость, Какая установка стоит за этой моей эмоциональной реакцией? Какая бессознательная установка стоит за этой эмоциональной реакцией? Но на этот вопрос можно научиться отвечать, только регулярно ведя дневник по принципам когнитивно-поведенческой терапии. Раз. И два. Прокачивать осознанность, поднимая до префронтальной коры какие-то свои бессознательные процессы через ведение дневника, психотерапию, отчасти медитацию. То есть это такой вопрос, который требует набора привычек и системы, в которую его, в принципе, можно задавать.
0: Отлично. И пятый пункт, он такой же, как и первый про книгу, только про фильм или сериал.
1: Недавно посмотрел сериал Catch 22, это «Уловка-22».
0: Очень прикольный.
1: Есть книжка The Systems Bible про то... Как действуют большие сложные системы? Если кратко, то <laughs> сложные системы в среднем не работают, <laughs> что любую сложную систему можно найти как заобьюзить. Сложная система решает свои цели, а не цели, которые изнач- изначально перед ней ставили. Ну и там много прикольных штук. И сериал "Ловка 22" как раз про то, что как большая сложная система типа армия США, которая находится в, ну, в процессе Второй мировой войны превращается в какую-то странную сломанную большую сложную систему, которая как раз ведет себя по этим сломанным странным правилам. Классный сериал, мне очень понравился.
0: Спасибо большое за ответы. И напоследок я обычно оставляю гостям минуту другую времени, чтобы они могли направить слушателей туда, куда им хочется направить.
1: Меня можно найти в канале в Телеграме «Собака Замесен в Фейсбуке то же самое, только я сейчас в Фейсбуке не веду, ну, не дублирую посты из канала. Есть мой блог замесен.ми, и там ссылки на мои курсы.
0: Отлично, Иван. Тогда спасибо тебе за откровенную интересную беседу.
1: Супер, спасибо за интервью.
0: Моя беседа с Иваном подошла к концу, и сейчас я, как обычно, напомню вам основные идеи и рекомендации. В начале выпуска мы обсудили привычку читать. У моего гостя на этот счет есть свои очень интересные правила. Во-первых, он читает только то, что ему интересно. А если книга не нравится, то он ее сразу бросает и переходит к следующей. Во-вторых, Иван специально читает несколько книг параллельно. В-третьих, он ведет специальную, очень большую и, на мой взгляд, очень страшную таблицу, куда записывает все те книги, которые ему кто-то порекомендовал и которые он планирует прочитать. И в-четвертых, мой гость ведет блог и телеграм-канал, где публикует тезисы из наиболее интересных прочитанных книг. Иван утверждает, что если следовать этим правилам, то спустя примерно полгода и 30 прочитанных книжек вы обязательно полюбите чтение. Вторая тема выпуска – это «Cast Dev», то есть тестирование идей будущего продукта на потенциальных клиентах. Согласно этой методике, прежде чем выпускать что-то на рынок, Нужно провести от 12 до 16 интервью и спросить у людей, будут ли они это покупать. Но спрашивать вот так напрямую нельзя, потому что люди, сами того не желая и не осознавая, будут говорить вам неправду. Вместо такого прямолинейного вопроса, во время разговора нужно попытаться узнать три вещи. Первое. Есть ли вообще у человека потребность, которую сможет закрыть ваш продукт? Второе, если такая потребность есть, то как человек удовлетворяет ее прямо сейчас, с помощью каких продуктов? И третье, как он эти продукты выбирает? Далее мы с Иваном обсудили психотерапию, которая в России по-прежнему не слишком популярна и даже в какой-то степени табуирована. Если вы чувствуете, что вам не помешает обратиться за помощью к специалисту, то есть смысл учесть советы Ивана. Так, он предлагает искать психотерапевта через рекомендации друзей или через специальные сервисы вроде Метты. Когда найдете специалиста, который на первый взгляд вам подходит, задайте ему три вопроса. Знает ли он, над чем вам надо работать? Есть ли у него план работы? И будете ли вы этому плану вследовать? И если в ответ на эти вопросы вы услышите трижды «да», то попробуйте походить на сессии хотя бы три месяца подряд и только после этого уже оценивайте результаты. Напоследок, Иван рассказал про свою очень милую привычку укачивать внутреннего ребенка. Он делает это каждый день, мысленно обнимает себя, ласково с собой разговаривает и старается дать себе максимум поддержки, любви и внимания. На мой взгляд, это просто прекрасная привычка, и лично я возьму себе ее на вооружение. Ну что же, надеюсь, вы тоже извлекли полезные идеи из сегодняшнего выпуска и не забудете протестировать их на практике. Я же прощаюсь с вами, желаю успехов и до встречи в следующем выпуске.